0: La clave de poder estar más presente en atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos por el camino. Entonces, vamos a empezar. Ha habido tantos ejemplos de momentos inconscientes estas dos semanas pasadas que era difícil de escoger cuál íbamos a usar para el momento inconsciente de hoy. Pero el ganador fue... Un empleado del restaurante Burger King limpió las mesas del restaurante con la misma toalla que había usado para limpiar el piso, lo cual alguien grabó por video. Por supuesto que eso es asqueroso, pero es un buen ejemplo de la inconsciencia total. No podemos saber lo que estaba pasando por la mente de esa persona pero la completa suspensión del sentido común es un indicado obvio que no estaba siendo consciente del trabajo que hacía. Mientras esto pudo ser un ejemplo extremo, y antes de juzgar al trabajador de Burger King, ¿nunca se ha hallado a usted mismo haciendo algo que después de reflexionar era un poco sin sentido o hasta totalmente estúpido? Es fácil de caer en lo inconsciente cuando estamos haciendo tareas ordinarias, pero con las tareas ordinarias son las mejores oportunidades de practicar estar presente en atención plena. Cuando esté desempeñando su próxima tarea, practique permanecer alerto y presente, notando cada detalle de la tarea que está haciendo. Encontrará que será más divertido y fortalecerá la habilidad de su cerebro de permanecer consciente en cualquier situación. Tuve una participante en uno de mis talleres esta semana que preguntó cómo en verdad uno usa lo que aprendemos en los talleres. Es una buena pregunta. Ella dijo, yo asisto a los talleres o leo un libro o escucho información que suena como buena idea, pero después no hago nada con eso. Esto es muy típico. Leemos o escuchamos algo que nos sentimos que podría cambiar nuestras vidas, pero después regresamos al estado actual. ¿Pero por qué? Probablemente la razón más grande es por nuestra resistencia innata al cambio, pero podemos sobrepasar nuestra vaciliación al cambio, con simplemente tomar pasos pequeños en vez de pensar que necesitamos cambiar nuestras vidas enteras. Cuando escucha o lee algo que realmente se siente motivante en el momento, eso es algo que realmente necesita que perseguir. Pero si no tiene el hábito de ejercitar nuevas maneras de pensar o de ser, se siente un poco abodeante el día siguiente. Tenemos pensamientos como, Oh, eso sería bien, pero no tengo tiempo. O, me encantaría hacerlo, pero no creo que puedo. Una de las maneras más simples de tomar algo que ha escuchado o leído, que ha resonado con usted, es de escribirlo, de la manera antigua con pluma y papel. En un estudio publicado en Ciencia Psicológica, Pam A. Mueller de la Universidad de Princeton y Daniel M. Oppenheimer de la Universidad de California, Los Ángeles, buscaron de examinar cómo tomando notas a mano o por computadora afecta el aprendizaje. Ellos compartieron, cuando las personas escriben a máquina sus notas, tienen la tendencia de tomar notas literales y escriben lo más de la sermona que pueden. Los estudiantes que tomaban notas a mano en nuestro estudio tenían que ser más selectivos porque no pueden escribir tan rápido como escriben en máquina, y ese procesamiento extra de la materia que hacían les estaba beneficiando. Ellos condujeron tres estudios, uno basado en enseñarle a las participantes charlas de TED, uno donde dieron instrucciones a los operadores de computadoras portátil que no escribieran todas las palabras literalmente de la práctica, y uno donde le dieron la oportunidad a los estudiantes de revisar sus notas entre la plática y el examen. Los estudiantes tomando notas a mano desempeñaron mejor. Esto es evidencia que sugiere, que escribir notas a mano puede tener memoria externa superior, igual como funciones superiores de codificación. Mueller y Oppenheimer escriben. Además de retener la información mejor, igual como ayudar al cerebro a procesar la información mejor, también está la conexión de mente y cuerpo de considerar. Cuando escribe, está sincronando la mente y el cuerpo. Esto manda un mensaje al cerebro de que esta deberá ser información importante. Eso causa que su mente busque información similar mientras se mueve durante su día, porque su cerebro siempre está buscando datos familiares. Eso resulta en que observa más información para apoyarlo en sus esfuerzos sin ningún esfuerzo extra. Ya que escriba la información, Empiece a pensar en maneras que puede incorporar esa información en su rutina diaria. Si está tratando de pensar más positivamente, por ejemplo, ¿cómo puede integrar pasos pequeños en sus actividades diarias? Repita afirmaciones positivas mientras se lava los dientes. Cambie la estación de radio de noticias a música agradable. Reemplace la palabra pero con la palabra y. Nada de esto toma tiempo extra, pero practicándolo consistentemente cambiará la programación neurológica para que se vuelvan hábitos. Mientras empieza a notar que está pensando pensamientos más positivos, se motivará a hacer más. Otro truco que yo uso para anclar un nuevo concepto o práctica es de buscar más información sobre el tema. Si leo un libro o escucho una charla de TED que me inspira entonces busco más libros o charlas de TED sobre el mismo tema. Si leo un papel académico que me conmueve, veo las referencias para profundizar mi entendimiento de la materia. También busco libros de audio sobre el tema, para poder escucharlos en mi carro mientras viajo alrededor del condado. Aunque no esté 100% enfocada en el libro, ¿qué es lo que espero para la seguridad de los otros conductores? Mi subconsciencia está levantando la información y integrándola en esta parte de datos que ya está sido colectando. Por la razón que el cerebro trabaja en imágenes, no en palabras, también hago dibujitos o hago fotos que representan el cambio que estoy tratando de hacer. Si no puedo encontrar una imagen, hago un mapa en mi mente. Puede encontrar instrucciones por el Internet de cómo hacer mapas en la mente. Pero es básicamente tomar palabras o conceptos claves y escribiéndolos en diferentes colores y entre círculos o cuadros, conectando conceptos y subtemas. Cuando escribe algo en diferentes colores, el cerebro lo reconoce como una imagen, que es lo que busca. Todas estas tácticas son simplemente recordatorios para mi cerebro de seguir buscando la confirmación que esta cosa es algo que yo quiero. También escribo recordatorios en notas adhesivas o tarjetas de índice y las pongo en todos los lugares para que me puedan recordar. Las pego en el espejo del baño, en mi escritorio, en la visera de mi auto, hasta dentro de los gabinetes de mi cocina. Somos fácilmente distraídos, entonces esos recordatorios son muy poderosos en regresar nuestra atención a la cosa que queremos cambiar. Finalmente, ya que empiece a desarrollarse en esta nueva manera de ser, también empezará a notar cuando está fallando. Es importante de recordar que fallar es algo simplemente una oportunidad de aprender. Entonces, cuando haga errores, solo corríjase a sí mismo y sea agradecido por el error porque solo lo ayuda a anclar la lección más profundamente. Todos tenemos la capacidad de aprender continuamente, continuamente de renovar cualquier cosa que no nos gusta y de continuamente mejorar la calidad de nuestras vidas. Trátelo. La siguiente vez que sienta esa emoción con cierta curiosidad, cuando escucha un nuevo concepto, recuerde que es su mente y su cuerpo dejándole saber que siga adelante con eso. Ahora, vamos a tomar un breve descanso en nuestro día, sintiendo agradecimiento por todas las oportunidades que la vida nos presenta para afilar nuestra conciencia. Escoja un objeto en que enfocarse. Puede ser una foto, una vela o una planta. Cualquier cosa que haya interesante, bello o calmante. Siéntese o parece confortablemente, con su espalda naturalmente recta y sus pies plantados sobre el piso. Tome una profunda respiración por su nariz y exhala por su boca. Enfóquese en objeto mientras respira normalmente. Note cada detalle que puede del objeto. ¿Cuáles son sus atributos físicos? El color, la forma, el tamaño, el olor, la textura. ¿Qué representa para usted? ¿Qué sentimientos le vienen sobre ese objeto? Permanezca enfocado en el objeto yéndose más profundo en cualquier pensamiento o sentimiento que le vienen. Si su mente empieza a vagar, simplemente regrese su atención para atrás al objeto. Regrese su enfoque a sus alrededores más amplios. Tome otra profunda respiración purificante por su nariz y suspire con alivio, mientras exhala por su boca. Sienta agradecimiento por sus habilidades de observación y conciencia. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en florecer a través de una vida con propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en Atención Plena. Suscríbete en inglés o español a la serie Un Momento en Atención Plena en iTunes. Síguenos en Work to Live Productions. Por favor déjenos una calificación para saber si este podcast es útil para usted. Un Momento de Atención Plena es producida y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música al final es Morning Straw, de Josh Kirsch, Media Wright Productions. La música para la meditación es Mind and Eye Journey, por Emily A. Sprague.